0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. A palavra de hoje, ela é como se fosse o basicão do avivamento, tá? Você, você acredita que esse ano vai mudar muita coisa na sua vida? Ano de avivamento? Você acredita nisso? Então, se eu quero viver um avivamento, existe o basicão, sabe? O basicão é assim, você pode ter algo mais, mas se não tiver o básico, não funciona. Se não tiver o básico, não acontece. Se não tiver o básico, é, falta algo ali estrutural. Então, falar de oração é o, o básico, faz parte do kit básico do avivamento. E Deus... Falou meu coração de falar sobre isso. Nós estamos falando sobre isso em todos os eleves. Semana que vem vem vamos vir com mensagens diferentes, nos eleves diferentes, vai ter muita coisa nova e nós acreditamos que nós vamos passar por, por tempos de muitas novidades aqui no eleve, eu estou com expectativa, a gente tem se encontrado, a gente tem sonhado, a gente tem planejado muita coisa boa e hoje nós estamos é, falando do básico, estamos falando daquilo que é essencial, nesse tempo de pandemia, a, palavra, a busca por como orar, a busca por oração esteve nos pontos mais altos, nos índices mais altos de buscas na internet. Segundo o Google, os, essas palavras foram batendo recordes diariamente e hoje assim, nunca esteve tão alto esses, essas pesquisas como estão hoje. E já era uma busca frequente, as pessoas querem saber como orar. Como falar com Deus, como ouvir a Deus, como é, ter experiências com Deus em oração Como encontrar paz em meio ao sofrimento, como encontrar consolo e força em meio ao sofrimento Por meio da oração E aí então, é, você vê que os discípulos quando se aproximaram de Jesus Eles também fizeram uma, uma pergunta, fizeram um pedido Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a orar eu já vi gente que às vezes começa a frequentar a célula, aí você pega e pede para a pessoa orar, ela olha para você com aquela cara, com aquele olho, né, de turma da Mônica, desse tamanho aqui assim, e fala, orar em público? Sério? Esses dias eu chamei um menino para orar aqui, para orar não, cara, você está fazendo alguma coisa na sua casa e tá? tal, vem aqui servir no drive-thru, aí ele veio servir, não, chega lá né vou. chegou para fazer doação pego lá, cesta básica no porta-malas do carro, coloco lá dentro e tudo mais aí ele veio, ficou ali pegando uma cesta aqui, uma cesta ali uma doação de roupa ali, aí daqui a pouco o irmão que estava ali servindo junto com ele, estava liderando o um momento falou assim, ora pela família que está aqui ele tinha de vergonha de orar até na célula e aí ele parou começou a orar o Espírito Santo se moveu depois ele voltou, pastor, foi muito legal orar pelas pessoas lá no drive-thru, e orar muitas vezes, você dar um passo, você viu aqui, testemunhos sendo contados de milagres, é pela internet, é em casa de paz, é na rua no evangelismo, é numa célula, é no nosso culto, e você vê testemunhos incríveis, e na verdade a oração, as disciplinas básicas espirituais, quando elas são entendidas, quando eu assimilo o que realmente é, falar com Deus, é conversa, é diálogo, é abrir meu coração, às vezes não é abrir, é rasgar meu coração, às vezes é vomitar mesmo, colocar para fora coisas pesadas que estão dentro de nós, que estão nos fazendo mal, mas você faz isso no lugar certo. E fazer esse tipo de coisa é algo assim, quando você entende, é algo que você às vezes tem problema para começar, às vezes você não quer estar tá lá, vamos falar a verdade? Às vezes a gente tem preguiça, não é? Mas quando você se posiciona, quantas vezes, vigília, aquela semana pesada, cheia de coisa, e da sexta-feira, 10 da noite, você fala, então bora lá para vigília, né? E você já decide logo, porque se ficar pensando muito, você não vem, vem, chega aqui, você fala, meu Deus, olha o que, que eu ia perder. Era isso que eu precisava depois de uma semana como essa. Então, o seu ato de se posicionar para isso muda tudo. E os discípulos, eles chegaram até Jesus... E eles queriam ter uma vida de oração, uma vida de comunicação com Deus. E cada mestre tinha o costume de ensinar os seus discípulos a orar. Lucas 11, 1 e 2. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam e ele vai falar a oração do Pai Nosso. Os discípulos encontraram Jesus orando. Eu acredito que também eles pediram a Jesus para ensiná-los a orar, porque a vida de oração de Jesus de alguma coisa, de alguma forma chamava atenção. Os mestres ensinavam seus discípulos, mas também eles chegam, eles encontram Jesus orando, e eu acho que eles têm aquela sensação que às vezes eu e você temos. Nossa, esse cara ora é tanto, é tanto testemunho de oração, parece que ele veio assim numa nova categoria de espiritualidade. Eu preciso destravar esse, esse novo nível aí, eu quero aprender. E, e Jesus chegou, e Jesus encontrou-se com eles nesse momento que ele estava orando. O fato é que oração, se você vive, se você faz, é, se você tem uma vida de oração, isso faz toda a diferença na sua vida. E, e falar de oração também é assim, aquela coisa que todo mundo sabe que tem que fazer. Todo mundo sabe que é importante, mas nem todo mundo ora. Se eu perguntar assim, quantos acham que oração é importante aqui? Uau. Agora, eu não vou pedir para levantar a mão pela segunda vez, né? Quantos têm tido uma vida de oração constante? Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos gostariam de ter uma renovada, ser mais constante, ser mais intenso na sua vida de oração. Deixa eu ver, todo auditório praticamente, se teve alguma mão que não levantou eu não vi. Né? Mas, então eu estou falando de uma coisa que todos nós queremos crescer, porque faz toda a diferença, porque é muito importante, todo mundo sabe, mas nem todo mundo dá tanta importância, todo mundo sabe que tem que orar, mas nem todo mundo consegue desenvolver essa vida de oração. O Oswald Chambers, ele disse assim, que a oração é, uma, é o trabalho maior. É o maior trabalho. A oração é meio que o mais importante. Quando você trabalha muito, estuda muito, entrega muito trabalho, e você faz muita coisa que você tem que fazer, e você não ora, significa que você está trabalhando muito, mas o principal trabalho você não está fazendo. E aí... É, eu sei que muitas vezes que eu ouvi isso, eu me senti meio culpado, sabe? Porque meio que assim, puxa, eu estou trabalhando tanto, mas é como se não estivesse valendo nada. Não é que não está valendo nada o seu trabalho, é que pode valer muito mais. É que pode ir muito mais longe. E, e é impressionante, gente, é quando a gente, é, é, eu não sei você, mas quando eu marco um tempo para orar, e eu paro para orar, e quando eu vou orar, eu estou ali, eu estou com tudo, assim, tá tudo o cenário está ali. E dá, e você começa e você quer fazer outras coisas. Você quer dar uma olhada no WhatsApp, você quer dar uma uma zapeadinha ali no Instagram, você quer dar e, e você lembra de uma coisa que você tinha que fazer, você quer mandar uma mensagem e você se distrai, você é atropelado por um monte de coisa. Mas nós precisamos mais do que nunca, tá? Uma das coisas menos valorizadas pela sociedade, eu digo assim, eu não tenho visto nas empresas, no governo, na ciência, nos hospitais, pode estar tá acontecendo, pode, mas as pessoas orando como se a cura dependesse da oração. Como se a justiça no Brasil, o fim da corrupção e o desenvolvimento econômico dependesse da oração. É uma coisa que está ali, entendeu? Legal, você tem sua vida aí de oração, você é uma pessoa espiritual, você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa, tem os caras que falam que você é meio evoluído, você é da, da, das energias positivas, né? Mas as pessoas não trazem como sendo algo principal. Mas isso que pode estar sendo tão desvalorizado, talvez seja... Talvez não, é uma das coisas mais importantes... Olha o que que M. fala, orações sobrevivem à vida daqueles que as proferiam, sobrevivem a uma geração, sobrevivem a uma era, sobrevivem a um mundo, tem coisas que nós estamos vivendo aqui hoje, que Jesus orou lá com seus discípulos e hoje ainda tem oração sendo respondida de mais de dois mil anos atrás, a igreja primitiva fez orações sobre o crescimento do evangelho, sobre a igreja ser imparável, sobre Deus fortalecer a igreja para testemunhar, é? essa oração está sendo respondida até os dias de hoje, sabe por quê? Porque a igreja não parou, então aquela oração foi respondida. E orações que nós fazemos hoje, hoje, aqui nesse lugar, daqui, não sei se a gente vai ter tantos anos assim pela frente, né? Que Jesus já está quase ali, né? Parece que antes de terminar esse culto, Ele pode voltar. Parece que, não é? Imagina um dia a gente está aqui, pum, acabou, né? acabou assim né, próximo, próximo momento, pode acontecer, mas eu não sei quando Jesus vai voltar, mas imagina daqui 10 anos, 50 anos, eu não sei, 200 anos, orações que nós fizemos num tempo como esse, quando nós nos juntamos nos nossos quartos, quando nós nos juntamos nas nossas vigílias, quando nós nos juntamos nas nossas prayer rooms, quando nós nos juntamos nas nossas 24 horas de oração, quando nós nos juntamos nas nossas salas de oração, nas nossas lives de oração, nos nossos secretos de oração, na nossa casa Betel de oração, e essas orações vão continuar sendo respondidas, você vai avançando e sendo parte daquilo que Deus está fazendo. Eu já vi gente falando assim, não, tem poder na oração. Agora deixa eu te falar uma coisa, oração é conversa, certo? É verdade que tem guerras que foram resolvidas com conversa, é verdade que tem ideias que foram geradas com conversas, mas nem todas as conversas são poderosas, tem conversas que atrapalham, sim ou não? Então, não é que a oração em si tem poder, é o tipo de oração que fazemos. É o tipo de relacionamentos que temos com quem falamos. Às vezes eu posso falar meia palavra para alguém que me conhece muito. E vai resolver muita coisa. Mas às vezes eu posso é, falar duas horas. Explicando muitas coisas para quem eu não, quase não conheço. Para quem eu quase não falo. Que não vai resolver nada. Sim ou não? Então oração depende do tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. Essa semana... Professora de inglês passou um exercício para fazer uma tradução de um vídeo, simular uma tradução. E ela mandou um vídeo lá, né? E aí eu falei, nah, hoje, né, aquele negócio, tá, amanhã tem aula, vou lá acessar o vídeo para dar uma estudada pra... Era um vídeo do Billy Graham. Aí o vídeo do Billy Graham era um vídeo que estava sendo preparado para comemorar os 100 anos de vida dele. E aí eu estava ali preparação né, para a aula, eu começo a assistir o vídeo, eu assisto de novo, eu assisto de novo, meu coração começa a queimar. E ele fala, olha, marca um horário para estar com Deus todos os dias e esteja lá. Ele dá três dicas, simples, com 99 anos, velhinho sentado numa cadeira. E ele fala, eu não sei te explicar a alegria, o poder que é liberado pelo simples fato de você estar ali com Deus todos os dias. E ele fala, faça isso, esteja lá todos os dias e fale com Deus até que vocês dois se tornem íntimos amigos. Sabe, às vezes... Não é o poder de uma oração porque usou as palavras certas. Não é um poder de uma oração porque gritou mais alto. Não é um poder de uma oração por causa da teologia que está ali nela. Porque a Bíblia fala que para começar a gente não sabe nem orar, né? É o Espírito que intercede por nós. Mas tem oração, com, tem oração que é um tempo de encontro de dois amigos íntimos. Tem muita história. Tem muita coisa envolvida, sabe, tem, é, 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 é muita expectativa para aquele encontro, é um encontro que acontece há muitos anos, eu não sei o que você vai fazer nessa vida, eu não sei aonde você vai chegar, eu não sei qual é o seu potencial para passar em coisas, para trabalhar em lugares, para empreender em negócios, para, sabe, fazer coisas grandes, mas eu sei que se você tiver anos com orações diárias, encontros de intimidade com Deus periódicos, eu tenho certeza absoluta que você não é capaz de imaginar a grandeza do lugar que você vai chegar, se você escolher isso todos os dias, eu queria, eu já me empolguei aqui, mas eu queria falar sobre algumas dicas, sobre oração, primeiro ore sempre, vamos aprender com Jesus? Ore sempre! Lucas 5:16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Não era algo que ele fez. Não é Jesus retirou-se, é Jesus retirava-se. Era costume Jesus retirar-se. Isso acontece algumas vezes nos Evangelhos. Jesus orava o tempo todo, por exemplo, antes das decisões. Lucas 6:12, 13. Vai falar que ele vai escolher os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. Sabe quando que ele faz isso? Depois de passar uma noite orando. Ele passou a noite em oração, depois foi lá e escolheu os discípulos. Depois de grandes realizações, depois de alimentar cinco mil pessoas por pão que multiplicou, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava sozinho. Sabe, antes de decisões, depois de grandes conquistas, será que depois que você... Quantos querem casar aqui? Deixa eu ver. Será que depois, depois daquela noite incrível, né? Aquele vestido, aquele terno, aquelas flores, aqueles convidados, aí você vai entrar com ela, com ele, pela primeira vez naquele quarto e vocês vão iniciar essa vida de casal juntos. Será que vai começar com uma oração? Será que quando você entrar naquele carro que você finalmente parcelou até a volta de Jesus e vai entrar nele, né? Será que vai começar com oração? Será que depois de um culto abençoado, será que depois de orar por alguém por cura e a pessoa ser curada, a gente vai chegar em casa e a gente vai orar? a gente vai agradecer, Jesus ele ora depois de grandes conquistas, depois de grandes momentos, depois de grandes realizações, momentos de alegria, depois do testemunho da missão bem sucedida dos discípulos, Lucas 10, 21, Jesus fala, exultando em espírito, Jesus começa a falar, pai obrigado, porque o Senhor escondeu esse mistério dos grandes e revelou a esses pequeninos, ele ora, ele ora, quando os testemunhos chegam, em momentos de muita alegria. Também você vê que em momentos difíceis, Lucas 22, 41, 43, fala que Jesus se afastou e Ele orava. E esse foi o momento que Ele orou e Ele suou gotas de sangue. Sabe qual que é a diferença aqui? É que nesse momento é um momento que muitos de nós já nos encontramos, o um momento em que a coisa apertou. Mas o fato é que Jesus não estava lá só quando a coisa apertava. Ele estava lá o tempo todo. O Jonas e o Tales falaram aqui sobre horário para orar. Um falou que começa de manhã, o outro disse que fala que ora no final do dia. Deixa eu te falar uma coisa. Não sei qual horário vai ser. Mas antes de ter o primeiro tópico na agenda do seu dia, uma reunião, uma entrega de trabalho, uma prova para acontecer, um compromisso que você tem com alguém, que o primeiro compromisso lá seja um encontro com Jesus, seja uma oração, talvez eu falo assim, eu, eu tenho, sabe, eu tenho marcado com Deus todos os dias às 5 da manhã, eu fui tremendamente impactado por aquela palavra da segunda-feira, da semana da virada, pastor Paulo Mazone, falando sobre vida devocional, quantos lembram daquela palavra? Vamos assistir ela de novo essa semana? Depois você já assiste todas as outras, já da Semana da Virada, que já faz o combo, porque aquelas palavras so foram sobre esse ano, amém? A gente já relembra, aquela primeira noite ele falou sobre oração, eu falei, Jesus, eu quero isso aí para a minha vida. Porque eu, eu, eu sabe, eu, eu tinha uma vida de oração um pouco mais organizada, e aí a minha vida foi mudando, e aí daqui a pouco eu estou na sala, são sete da manhã, às vezes eu estou na cama ainda, já tem um menino com remela no olho pedindo café da manhã. E aí já vem um o compromisso depois, daqui a pouco tem dois, daqui a pouco tem três. Daqui a pouco tem uma noite inteira acordado, cuidando de um bebê, cuidando de outra criança. E aí, mais as rotinas que a gente se envolve. E aí, em algum momento, eu fui atropelado pelas minhas rotinas e eu falei, eu quero. E aí, naquela primeira noite da semana da virada, eu falei, Senhor, vai ser o recomeço. Zera tudo e vamos começar tudo de novo. E aí eu comecei segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, semana da virada, foi para a conta, depois veio Covid, veio mais um monte de coisa, férias, aí mudou toda a rotina, aí saiu um pouco do esquema de novo, aí depois, vamos recomeçar, e aí eu fiquei tão impactado, quando teve um momento que ele falou assim, ah, eu não uso despertador, cinco, da, cinco horas da manhã eu acordo, eu acho que é Jesus que me levanta, eu olhei e falei, eu quero esse negócio aí para a minha vida, é isso aí, Gente, isso tem tanto impacto, porque assim, eu não sei o que vai acontecer no dia, não vai ser o resto, não vai ser o que sobra, não vai ser o tempo que vai dar. Eu coloco na agenda, eu marco um horário com Jesus e eu apareço nesse lugar que eu marquei. E aí essa semana, aconteceram duas coisas. A primeira delas é que o despertador não despertou. Mas cinco minutos depois Jesus me acordou. E no outro dia eu tentei dar um bypass no despertador, só que eu não consegui, eu rolava para um lado, para o outro, daqui a pouco eu estava lá na sala, vendo o sol nascer, e aquele dia já estava sendo programado em oração, e teve um dia que eu estava ali, tempo atrás, e eu tive uma experiência tão legal com Deus, tão boa, Deus falando, Deus acalmando o coração, Deus mostrando que está tudo bem, Deus abrindo sonhos, visão, mostrando coisas novas e pá. Aí teve uma hora que Jesus falou assim comigo: Filho, se os seus últimos dez anos tivessem sido assim, aonde que você estaria hoje? Eu sei que eu não posso mudar os dez anos que passaram, mas eu posso mudar os dez que virão. Amém? Talvez você se arrepende por um tempo que passou e, e não foi do jeito que Jesus ensinou aqui não. Esse tempo que passou, passou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muda o domingo que vai começar daqui a algumas horas. Muda essa semana que ainda nunca aconteceu. Muda a próxima e continua e não pare. E, sabe, e você não vai acertar sempre, mas Jesus vai estar com você sempre e pronto avance sempre, você fazer isso é você valorizar a presença, valorizar o encontro, valorizar o relacionamento, segundo ore de forma específica e sincera, e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem, Mateus 20, 32, 34, Jesus encontra um grupo de cegos e pergunta, Ei, o que, é que vocês querem? O que, é que eles falam? A gente quer ver. E Jesus ora, e eles são curados, e eles passam a ver. O que, é que eu aprendo com isso aqui? Orar de forma específica e sincera. Quando eu oro de forma específica, eu estou mostrando, eu estou levando a minha urgência para Deus. Às vezes a gente não fala o que quer é para Deus e e a nosso o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa necessidade vira ansiedade. As minhas necessidades, as minhas, sabe, as minhas lutas, as minhas dores não podem virar depressão e, e ansiedade. As minhas dores e as minhas necessidades tem que virar oração. Porque quando você ora acontece algumas coisas também você é ministrado por Deus, Deus não vai fazer o que você manda Ele fazer, Ele muda você para viver o que Ele tem para você, ser transformado, e orar de forma sincera, Deus não quer as palavras bonitas, sabe? Muita cerimônia significa ausência de intimidade, sabe quando você nunca falou com alguém, você não fala com, as pessoas, com aquela pessoa há cinco anos, eu já tive que fazer isso, eu preciso de uma pessoa que eu não converso há cinco anos, eu falo, vai ser meio que assim, oi, tudo bem? Como vai? Como está? E a pessoa vai ficar esperando eu falar, né? O que, é que você precisa? Eu vou falar, e aí eu já até já falei assim, faz um tempo que eu não falo com você, mas eu estou precisando de você. A oração cheia de cerimônia, é porque faz muito tempo que não tem conversa. É porque faz muito, sabe, é porque é muito mecânico, é muito superficial... Por isso que Jesus fala dessa fala, tinha muita fala, muita conversa, muita oração pública, mas pouca intimidade. Não era para Deus, era para mostrar para as pessoas, era isso que os religiosos faziam. E sabe gente, às vezes é tão fácil a gente orar mecanicamente, a gente começa a ver, e a gente tem uma aparência do que é espiritual e a gente sai repetindo. Outro dia eu fui orar com Samuel lá em casa e aí a gente vai orar para dormir, eu tenho o tempo de oração pessoal todo dia de manhã, e à noite nós temos o tempo em família, multidão de filhos, a gente faz um time para cá, outro time para lá, né? um fica com o bebê, outro fica com as crianças, e aí depois a gente se junta e beleza, é, e aí eu estava lá orando com o Levi e o Samuel nesse dia, lemos um livro, fomos orar, e aí eu falei, Samuel você ora hoje, e eu concordo com você, e aí o Samuel começou a orar, Senhor Deus, muito obrigado, eu falei, oh, por que você não fala papai do céu? Aí ele falou, não, papai do céu é para criancinha. Ele que já está muito grande, então, né? Mas ele já viu o povo orar Senhor Deus e Senhor meu Deus. E, e aí ele já pega e quer, já quer sair repetindo que tem uma aparência de uma oração de adulto. Às vezes a gente até repete uma oração de adulto, mas ainda não tem intimidade nem maturidade. E o que Deus quer é o nosso coração rasgado, Sabe? A oração de Davi é uma oração meio de viking, sabe? Jesus, que a cabeça dele bata na pedra, exploda e os dentes saiam para fora. Que assim sejam os meus inimigos. Não quer dizer que Davi estava certo no que ele estava falando. Quer dizer que Davi falou que estava no coração dele. E já que ele derramou a lata de sangue no lugar certo, Jesus vai lá e limpa e muda o coração dele. E Ele fala que Ele muda o nosso coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. E o lugar que essa cirurgia acontece se chama secreto. Amém? É no secreto que o nosso coração é transformado. E não é com oração bonitinha, é com oração sincera. Não é com oração sabe, que você quase que anota para falar, gente, eu já parei para orar, que eu não sabia, vou falar a verdade, eu tinha um monte de coisa para orar, mas eu não queria orar sobre nenhuma delas, sabe, eu sabia que eu precisava orar, mas eu tinha preguiça de orar, eu não tinha vontade de orar, eu estou sozinho aqui, ou alguém já fez isso, já sentiu assim também, eu me lembro de algumas vezes, eu pego lá, abro minha bíblia, e aí eu vou lá e abro, leitura bíblica do dia, Aí eu começo, cara, não tem como terminar essa oração do mesmo jeito. Experimento o dia que não rola, não rola, não rola, não rola. Abre a Bíblia e começa a orar em línguas. Abre o devocional do dia e começa a orar em línguas. Eu duvido que você termina do mesmo jeito. Eu duvido daqui a pouco você está chorando, daqui a pouco você está no chão, aviso, ninguém sabe como termina esse momento, seu coração muda, seu, você, você muda nesse tempo de oração, é sinceridade, é, é sabe, o céu entendeu, os anjos já viram e falaram assim, hoje está difícil lá, né? e aí você começa a falar línguas espirituais, ah pastor, mas eu não oro em línguas, então bom, 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 então faz, faz o seguinte, Começa a falar aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Vai falando aleluia, daqui a pouco você vai estar falando em línguas, tá? Daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. Mas algo acontece quando você se posiciona. Há um poder no posicionamento. Terceiro, ore com motivações conectadas ao coração de Deus. João 14, 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, então toda oração a gente aprendeu a falar o que no final? Em nome de Jesus, amém, e aí quando você está com medo, quando você está doente, você fala, sai em nome de Jesus, enfermidade, me ajuda em nome de Jesus, e tem gente que usa em nome de Jesus meio que assim, é um abracadabra gospel, entendeu? Fala em nome de Jesus e a parada rola, Sabe o que significa orar em nome de Jesus? Significa assinar Jesus no final da sua oração. Estou pedindo o que Jesus pediria. Estou declarando o que Jesus já declarou na palavra. Eu estou dizendo o que está alinhado com as intenções do rei Jesus. O rei Jesus assina que esse lugar vai mudar no nome dele. Que essa enfermidade vai sair no nome dele. Aí tem gente, gente, agora acabou de ter um escândalo na nossa nação. De um pastor que orou para alguém morrer. Essa pessoa tem que mudar de ramo, tem que ir para a macumbaria. Porque não tem como orar para alguém morrer em nome de Jesus. Não tem como orar para o meu desafeto se dar mal em nome de Jesus não tem como orar para o meu amigo que me persegue no trabalho, que me faz mal, para que ele suma daquele lugar, para que ele se dê mal, falar para Deus, Deus vai lá e bate nele, corrige ele, faz ele, sabe, como isso vai acontecer? A oração em nome de Jesus, sabe, tem que fazer, eu, eu vou ter que repensar, mas Jesus falaria isso? E aí isso vai me levar para orar a palavra de Deus, Vai me vai fazer entender se as minhas intenções e os meus desejos, os meus sonhos, os meus pedidos têm a ver com Deus. Tem gente que ora, assim, dando ordem para Deus, né? A gente, você está falando, lá sai Satanás. Aí daqui a pouco você fala alguma coisa diretamente para Jesus, dando ordem do mesmo jeito. Faz sentido isso? Não tem sentido nenhum. Então... Eu preciso me conectar com o coração de Deus, com a vontade de Deus, com os desejos de Deus. E cada vez mais que o meu coração está conectado com o coração de Deus, mais certeza eu tenho de que aquele negócio já está acontecendo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Tiago 4, 2 e 3, vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem, quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, mas Jesus falou, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo recebereis, mas eles pediam para os prazeres deles e assinava Jesus no final, o que, que mudou? nada, aquela oração não passa do teto mas que o meu coração hoje seja invadido pelos desejos do Espírito Santo que os nossos corações hoje comecem a querer o que Jesus quer que todas aquelas nossas listas de desejos sejam revisitadas, sejam aferidas pelo céu, e o Espírito Santo nos leve aos desejos maiores, que partem da vontade de Deus, e que eu passe a caminhar, desejar, almejar, sonhar, querer conquistar, aquilo que é a vontade de Deus para mim, e aí tudo que pedirem em meu nome, crendo, vão receber, é esse tipo de vida de oração, que Deus quer que a gente tenha, não apenas pessoas que oram, mas que têm orações respondidas em nome de Jesus, aleluia, aleluia, é nessa direção que eu oro para que a gente vá, essa é a oração do ano do avivamento, amém? Orem humildemente, Lucas 18, 9 a 14, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, ou seja, eles eram mais santos que os outros, entendeu? É isso, Jesus contou essa parábola, dois homens subiram a templo para orar, um deles era fariseu e o outro publicano, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, jejum duas vezes por semana, olha como eu sou espiritual e santo, dou o dízimo de tudo quanto tenho ganho. Mas o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador, e lhes digo que este homem nem o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Oração não é lugar de triunfalismo gospel, de avengers do céu, oração é lugar daqueles que sabem que precisam desesperadamente dele. Tem gente que fala assim, eu não vou ser como esses crentes, porque é fraqueza né, Senhor eu preciso do Senhor, pois eu quero dizer, eu vou gritar para o mundo ouvir, eu preciso de Jesus, se alguém disser, ah, ele é fraco, ele está buscando a Deus, eu estou buscando a Deus e eu preciso dele mesmo, quantos precisam aqui? Nós precisamos, eu pequei eu tenho minhas lutas e dores, eu preciso da ajuda de Jesus para terminar bem, eu tenho coisas para vencer que eu não consigo sozinho, e por último, ore com fé, ore com fé, ore com fé, o texto vai dizer aqui em Mateus 21, 22. E tudo que pedirem oração, se crerem, vocês receberão. Tiago 1, 6 e 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Levada e agitada pelo vento. Não pensem que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Deixa eu te dizer uma coisa. Humildade não é falta de fé. Humildade não é você orar e você, sabe, ah Senhor, nunca que isso vai acontecer, se for da sua vontade, será que dá, sabe, tem oração que também vou é. te falar viu, já o pastor Carlito falando de oração, ele fala que a oração que mais irrita ele é a oração do um rum. A gente está ali né Senhor, acaba com essa pandemia Nós pedimos em teu nome Tem misericórdia de nós Senhor envia os teus anjos para guerrear por nós O cara está lá assim Hum uhum. Não, dá licença Dá licença, não é assim Eu tenho aprendido a orar E para tudo que eu oro Quando tem Sabe a gente está orando por uma causa Eu começo a orar Agradecendo Vendo aquele negócio acontecendo Estou orando para alguém que está doente Eu vou orar e vou começar a ver aquela pessoa curada Quantos conhecem alguém que está entubado hoje? Será que a gente pode começar a agradecer Porque essa pessoa já foi estubada E já está bem? nós oramos, um amigo meu, pastor, que eu já fui na igreja dele duas vezes, ele tem uma filha linda, de vinte e poucos anos de idade, ela estava grávida, ela foi entubada, e aí os órgãos começaram a parar, o parto teve que ser feito enquanto ela estava entubada, e aí, e eles estão novos, e a gente começou a fazer uma corrente de oração, eu orava e eu via aquela menina já, Curada, minha sogra ficou internada, ficou 11 dias ali na UTI, em tuba, no intubo, e a gente orava e a gente já via ela saindo daquele lugar. E aí eu estava vendo hoje, hoje eu entrei mais uma vez só para ler de novo. Eu entrei para ler de novo o post desse meu amigo do dia que a filha dele saiu, recebeu alta do hospital. E eu orei por aquele dia, e eu ouvi aquele dia, e eu agradeci por aquele dia antes que ele acontecesse na terra. Sabe, muitas vezes eu tenho aquela impressão assim: que nós não vamos tocar aonde a nossa vida de oração não tocou ainda. Nós não vamos chegar aonde a nossa oração ainda não chegou, aonde a nossa conversa com Deus ainda não está aonde a nossa fé ainda não tocou, porque orar com fé faz toda a diferença, Charles Finney ele disse assim, se o que é pedido está revelado na palavra de Deus, e você ora sem uma expectativa de receber, você faz de Deus um mentiroso, isso é ousadia, e isso não é falta de humildade, Deus disse na palavra dele, humildemente eu creio que já aconteceu, não é por causa de mim, não é porque eu sou justo, não é por causa daquela da, postura daquele fariseu, que eu sou demais e tem que acontecer, é porque o meu Deus, Ele é poderoso, Ele é, Ele era, Ele sempre será, Ele é o grande eu sou, Ele nunca perdeu uma batalha, e eu creio, eu creio, eu declaro, e eu me movo em fé, e eu já vejo o que já aconteceu, assim eu preciso caminhar, na oração, João 14,12 diga-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai quantos creem que farão obras maiores essa juventude tem que ser a juventude que vive essa palavra milagres vão acontecer aonde você estiver sabe, o seu tempo vai render, você vai produzir muito mais do que você espera e sabe o que, que vai acontecer? As pessoas vão perguntar qual que é o segredo da sua produtividade. Aí você vai ter que dizer em algum momento. É Deus que trabalha por mim. Eu começo o dia com Ele e Ele vai à frente. Eu mando o bombardeio aéreo antes de cada batalha que eu vou enfrentar. A oração chega antes de eu chegar. E as pessoas vão querer ter o Deus que você tem. Falar com Deus como você fala. E viver com Ele como você vive. Leonard Ravenhill que escreveu, nem sempre o céu está em festa, ele disse, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Se a gente quer crescer e quer avançar, vamos começar mudando a nossa vida de oração. Amém? Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com